0: O ar os donos da bola rádio A apresentação João Batista Filho
1: 71 donos da bola tá no ar em nome de Panri Sul de CTO de SESC de Zafari Que beleza que beleza bande do meu lado do esquerdo está Ribeiro Neto Oi Na redação da Rádio Bandeirantes está César Cidade Dias é isso mas ele vai fazer a TV primeiro. É isso aí. Depois vem. No home office está Fabiano o Baldasso.
0: Que alegria, boa noite.
1: Alegria por mim ou pelo Ribeiro?
0: Alegria de estar aqui na Bandeirantes.
2: Dave lá. Estou no mesmo office, mas não no mesmo home que o Baldasso. Opa! Né? Cadê o Tiger tá, tá descansando, bom. o Guerreiro tá cansado. Tá cansado. É, ele tá fazendo rancho agora de tarde.
1: Tá fazendo rancho? Sério? Meu Deus, Isso. imagina. Ele,
2: é que agora ele tá de dieta, acho que vai ficar magrinho, bonitinho, ele é, tá focado, ele né? ele emagreceu, ele emagreceu, viu? Não, não mas não pode ir de quinta pra agora.
3: Não, não, mas é que quando tu usa lá. preto, sempre te favorece. Tá, aí. O preto favorece.
1: Baldassi, ouve os destaques do programa. Vamos Quem lá. errou mais, Grêmio com Jean ou Jean com Grêmio? Inter acerta a venda de Yuri por 25 milhões de euros. Melhor negócio da história do RS? isso não é maior, é melhor Inter vai ao mercado e quer jogadores em todas as posições, quais as mais carentes? Grêmio coloca ingresso de graça para sócios da partida contra o São José, tá, isso não tem como debater p quais
3: cara, meninos não,
1: não, não. da transição, vai debater o que isso aqui, velho, tá bom é a manchete? Ah, tu nem ouviu, por isso que tu acha que tem que debater não, porque se quais pular... meninos da transição do Grêmio deveriam subir ao profissional nenhum da Alessandra e da Telenha para queimar do Inter Onde é que vocês querem começar? Eu quero
3: dizer o seguinte, eu quero começar dizendo que eu gosto muito do Fabiano Maldácio. Adoro <risos> ele. Eu tenho muita saudade dele, assim, sempre, né? Imagina. É, mas, assim, ó, é... Aí eu vou responder a pergunta, a questão do Yuri Alberto. Hum. Ela foi se não a melhor, uma das melhores vendas da história do futebol gaúcho.
1: Ah, mas isso não... Qualquer pessoa,
3: uma venda de qualquer jogador não, por 25 Ribeiro, de euros... Não, o
0: anos, tá falando isso para desvalorizar o Yuri Alberto. Que ele não vale
1: disse... metade disso.
3: Não, não, eu quero dizer que eu tô assim...
0: Qual é o preço justo
1: do Yuri Alberto? queixo caído Qual pela é venda justo?
3: que o Inter conseguiu.
1: Qual o preço justo do Yuri?
3: Ah, eu acho que assim, se fosse... 15 milhões de euros, está muito bem hum, e aí, Tu acha, muito...
1: Ribeiro
0: Neto, o que, que é mais possível? Tu está errado <risos> ou o mercado internacional que
3: estabeleceu que esse era o valor dele? Não, eu estou errado. Ah, o Baldassio, eu só ah, não, não digo... não
1: tem problema nenhum, eu errei... É assim... que tem diferença. Não, não, mas não é isso, Ribeiro. Tem diferença, tá? hoje até Jamais o Rossi... imaginei que o entra conseguisse o, o balanço... Diogo, o Diogo Rossi lembrou que o Julian Alvarez do River Plate foi por 18. Eu disse, olha, é que foi por 18 pro Manchester, United, pro Manchester City. Isso não é demérito do jogador, é que óbvio que o City não precisa pagar tanto, porque daí é só o Guardiola ligar, o cara quer jogar na Premier League, não precisa pagar tanto. Pra convencer o jogador a ir Pra o Zenit, que é leste, europeu, aquela coisa Eles têm que abrir a
2: mão mas, mas... Tá, Desculpa. tá, 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 mas o Julian tem Dois anos a mais também, né
1: Não, tem
3: isso, eu não tô dizendo que não é, não, deixa eu, deixa eu... não, tem um ano, ele é 21, né Deixa eu tentar me explicar Se Rapidinho, entendeu? Tente, pelo menos, é difícil Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Gente, o, o, nós estamos vivendo um cenário Onde uma venda de 25 milhões de euros Olha É difícil é, é, é bem difícil, tá? É, o futebol assim, não está pagando tanto quanto pagava antes, é óbvio também que houve uma valorização em, em relação à nossa moeda... É, os cenários assim são, 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 são um pouco mais complicados por exemplo, hoje os grandes clubes europeus já não estão vindo com aquela avalanche para cima da gente até porque a nossa safra de jogadores não é tão boa como foi outrora
0: Tá. Ribeiro, então, eu, eu vou ajudar a tua tese, Ribeiro. Vai, vai. Vamos tentar estabelecer similaridades. Vamos buscar na história recente do Brasil jogador que tenha saído por 25 milhões de euros. Quantos milhões de euros foi vendido o Gabriel Jesus em 2016? Alguém lembra? Deus. Em reais foi menos, pela cotação da época. Eu quero saber em euros. Se eu não me engano, foi 25, 25. também. Foi 25, né? Essa é a comparação que nós temos que fazer para ajudar a tua tese, Ribeiro. O Gabriel Jesus foi vendido por 25 milhões de euros como principal atacante...
1: 32,7 milhões de euros. Cerca de 121 milhões de reais. Tá, na um em... 16 Um
0: pouco mais. Mas vamos, vamos, vamos tentar estabelecer assim. Ele já vantagem. era de seleção
1: na época, né? Isso ajudou Aí, pra caramba. É que
0: tá, pra ajudar a tese do Ribeiro. Não é só que era de seleção. Ele era, o, ele era a principal revelação do futebol brasileiro e ele comandou o ataque do Palmeiras no título brasileiro daquele ano. Coisa que o Yuri Alberto não fez. O Yuri Alberto vem de uma temporada do Inter que é terrível. Isso valoriza ainda mais a venda do Yuri Alberto por parte do Internacional.
3: Ah, um... ah, tá, tá, é que tava, tá, tava com eco que é, tá. o Baldaço eu fui não aqui. mas não é o Baldaço veja é só eu não tô eu, eu acho assim, primeiro eu quero elogiar o internacional não foi é que tu, uma tu venda tô tirando onda não tô tirando onda é que, assim, tu não eu precisa para completar é, eu, eu, a tua aqui, tese aqui, o jeito que eu estou falando parece que eu tô parece claro parece,
0: parece ironia porque tu acha
3: que o Yuri não vale isso não assim ó gente eu não vejo nenhum jogador do futebol brasileiro que valha isso não é o Yuri Alberto não é o Yuri Alberto. Vamos pegar assim, ó... O,
2: o, o... Quem vale 25 milhões pra ti, Ribeiro?
3: Eu não vejo nenhum jogador... Vou pegar o... Qual é o principal jogador do futebol brasileiro hoje? Hulk. Hendrik, o guri do Palmeiras. Ah. Tá, não. Mas aí tu tá falando um guri de 15 anos, é uma criança que... que tu, isso aí tu... É, é óbvio que ele vai valer se ele confirmar, por exemplo, agora nessa temporada, uma fortuna, mas é muito pela idade e com a possibilidade do que ele pode vir a ser. Qual Tem... é o nome daquele
0: guri do Santos que tá surgindo agora, que renovaram o contrato dele? Leonardo, 2016, Marcos parece... Leonardo,
3: Marcos Leonardo, é isso? É. É.
1: É. Se a gente for comparar com o Yuri, é nesse, nesse patamar aí. É, é que eu acho assim... Yuri que é mais um formado tá. na base do Santos. E Quer aí... ver? Eu... Tá, mas vamos pegar
3: assim, o principal jogador do futebol brasileiro hoje é o Gabigol, seria? Pô, mas aí é a
0: idade, Ribeiro. É, aí... é idade. Claro, e a tu... idade não vale mais essa grana.
3: É, eu, eu sei disso. O que eu quero dizer é que é, é, aí é um pouco do meu conceito ah. de, 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 de qualidade. Uhum. Tá? Eu tenho um conceito que vocês podem até não concordar e, e realmente não concordo, mas é o meu conceito. Tá? E eu, por exemplo, eu acho que nenhum jogador do futebol brasileiro ganha o que entrega. É. Sabe, mas, da, o meu, pega o que da Elite. O que, define,
0: assim. o, que define, o que define o valor do jogador é o mercado, não, Rubiano, perfeito, não é o perfil,
2: Não, mas é que perfeito. aí eu não,
1: só não, não, eu não concordo com o que tu tá falando pelo seguinte: ó, é, o Pablo Bueno, empresário do, do, do Ferreira de do TT, uma vez gravou um vídeo dizendo, ah, porque e, eu até achei justo. Ele disse assim: não comparem, gravando no seu Instagram, e aí repercutiu. Ele disse assim: ah, não comparem o que, que os jogadores ganham porque eles só ganham aquilo porque eles produzem aquilo. Aí tu vai me dizer, ah, não, mas o jogador não joga tão bem pra aquilo. Não, peraí. O Grêmio só paga milhões e o Inter só paga milhões porque os caras que estão lá dentro produzem milhões. Não, a TV eu... paga milhões, também as camisas eu, eu pagam milhões, relação, o patrocínio eu, paga milhões. É. Então o jogador ganha um percentual, uma o... fatia em
0: cima disso. Mas é bom, mas... é que às, ve às vezes tu paga pela expectativa. É, isso o Douglas aí. Costa tu pagou a expectativa, o Diego Tardelli tu pagou a expectativa, é, aí é, 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 isso é outra aí. coisa.
3: É isso, aí. é isso aí. Mas assim, o Pablo também tem uma tese e que eu, eu, eu vou, eu sou, eu vou de encontro ele diz assim, ah, ah, os jogadores merecem ganhar o que ganham porque eles abdicam da vida, eles têm uma vida diferente. Não, eu não vejo isso. Eu vejo que eles têm uma oportunidade. Essas crianças barra é. adolescentes, eles têm uma oportunidade que milhões de outros adolescentes gostariam de ter.
0: Mas, Ribeiro, Ribeiro, tá, eu tá. não quero ser grosso contigo, mas o teu discurso é demagógico, Ribeiro. Por quê? Eu, o Ribeiro, o orçamento da dupla Grenal, do, do Grêmio esse ano é menos. O orçamento do Internacional neste ano é de, de novo, mais de 400 milhões de reais. Quem tem um orçamento de mais de 400 milhões de reais, é isso que define o valor do salário e da folha de pagamento do grupo de jogadores. -se. É por isso que os jogadores... O Flamengo ganha um bilhão de reais por ano. Claro que ele vai pagar um milhão para o Gabigol, um milhão para o Bruno Henrique, porque estes jogadores fazem o Flamengo arrecadar um bilhão de reais por ano.
3: Tá bem, mas isso aí é quando dá sorte de ganhar. Porque Bom, quando, isso, quando não é ganha verdade. o redão, quando Pô. não ganha, mas, mas tu tem que ter sorte de poder reduzir, é ribeirinho. tá? As, na maioria das vezes, os clubes é re, a, adquirem Ribeiro. dívidas Eu sei. enormes tá porque pagaram é coisas óbvio. que não, condiziram, não não condizem com o produto que ele tem que o naquela tá, prática. Tá mas então, é, Ribeiro.
0: Ribeiro, é que só ganha um, né, Ribeiro? O Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro tem, tem, tem,
3: tem, tem investimentos gigantescos. Só um ah, vai ganhar. Ah, né? beleza. Uma coisa é tu não ganhar. A outra coisa é tu nem disputar. Tá. É isso Perfeito. Que eu
1: tô só, só, só deixa eu falar
3: sobre Mas essa questão. como é que tá? isso
2: aí vai se encaixar no Yuri Alberto? É, eu não, não sei. Eu não é sei que, que nós, nós chegamos,
3: aí. nós começamos no Yuri Alberto porque eu tenho um conceito de que foi a melhor venda dos últimos tempos. Porque eu, eu confesso para vocês, eu jamais acreditei que o Inter conseguisse tal valor mérito do Inter. Inicialmente
1: foi o melhor porque é o seguinte: o Oscar, o Inter tinha 50%. O São Paulo tinha o restante e o empresário tinha o restante. E aí o Inter, na verdade, não paga, mas ganha metade do o Oscar. O Oscar era de seleção da época. O Oscar... Não, mas não é questão de, de ser seleção. Eu tô falando negócio, negócio. O Yuri, o Inter pega de graça para pagar 10 milhões de luvas. Não pagou, e essa é uma informação, Tá. O Inter não pagou nenhuma, acertou. Antes era o Sonda que ia botar. Aí como o Santos entrou em acordo com o Inter, não precisava emergencialmente botar aquele dinheiro. O Inter deu um percentual de 10% para o Santos. O que aconteceu? O Inter parcelou com o Yuri. Dizia, ah, para não botar o Sonda na parada, eu vou te parcelar essa grana. E aí parcelou, não pagou até hoje nenhuma das parcelas. Só pagou o salário para o jogador de 220, 230 mil. E agora na saída, claro, o Inter vai ter que pagar a luva proporcional a esses 10 milhões, que vai dar pouquinho. É. Também. Paga da sua parte. Ah, mas meu, meu, meu apresentador, tu não acha que nós temos
0: que dar um passo adiante agora? Eu quero saber o que, que okay. o, que o vai fazer com o dinheiro. Ah, sabe? Mas, eu, eu, mas eu ia.
3: Tá, ah, ah. não, mas aí eu ia, eu ia questionar vocês. A primeira sobre informação
1: isso. que tá vazando, tá? A primeira informação que tá vazando que eu recebi é que não vem reforço de castelhanos, esse, de, ah, pega 8, 10 milhões de dólares e bota, né? Não. não, mas não pode fazer isso. Vai ser reforço nível e, normal. Eu vou
3: dizer, tá, nós discutimos na TV hoje pela man, man, uh, o início da tarde. E o Inter tem uma grande responsabilidade agora. Que é saber o que vai fazer com isso. É. é não pense o torcedor do Inter, acho, né? E nem o clube pode fazer isso. Ah, não. Agora eu tenho dinheiro, agora eu vou investir, vou fazer, vou fazer, tentar fazer um super time. Não, eu acho que o Inter tem que primeiro se reorganizar como clube. E como é que se reorganiza como clube? Cara, tu tem que mexer no ativo e no passivo. A gente não pode esquecer que o Iter vem de uma pressão enorme por causa de encargos financeiros, que na tá, verdade mas, é Ribeiro, dívida.
0: Ribeiro, Ribeiro, é que assim, ó, o Ita tem uma dívida de 600 milhões de reais, só que a dívida que está batendo a porta, aquela que os caras estão lá no Beira-Rio cobrando todos os dias, essa dívida, tu, 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 tu cobre ela bastante com esse dinheiro que está entrando. E aí, Ribeiro, tu ganha saúde financeira. E com saúde financeira, isso vale para a nossa casa, Ribeiro. Quantas vezes, quando a gente recebe uma grana que a gente paga as nossas contas que estão batendo na nossa porta, a gente vai lá e compra uma geladeira. Compra uma geladeira que a gente não estava comprando tá, porque estava devendo mas assim, outros. É assim. que nem, o Inter vai ter
1: saúde financeira para contratar. É que o Inter já contratou o centroavante de reposição. Eu também RPR. acho, eu também acho. Baldacinho, eu só não concordo contigo nessa questão que o Inter vai ter saúde porque é o seguinte, qual era o valor que estava orçado na, pela direção do Internacional para vendas na temporada 2022? O mesmo
0: valor que o Inter já ganhou com a venda do Patrick e o Yuri Alberto. Em 15 dias o Inter matou o ano.
1: Tá, então, perfeito. Brilhante, parabéns à direção do Inter, monstruosa, atacada. Só que é isso que eu quero dizer. Tu tá tratando como se fosse um plus. Na verdade, era é o dinheiro que o Inter já contava. Não, então esse não dinheiro não vai entendeu. ser para pagar as contas. Não, Baldasso, olha só. Se o Inter disse, claro eu na temporada, se ninguém, eu conseguir... O Inter colocou na temporada, se conseguir ir às quartas de final da Copa do Brasil... O Inter colocou que tem que ir à semifinal da Sul-Americana, era, era perto disso, e uh, pontuar acho que era a quarta ou quinta colocação no Campeonato Brasileiro, e mais 120 milhões de, de reais em vendas pra, basicamente, ter um empate técnico. 5, 6 milhões de lucro. Ou seja, a venda do Yuri não dá essa grana que o Baldassio tá dizendo. Ela vai não, organizar tu... a casa. Cara...
0: Tu não entendeu nada, JB, tu não entendeu nada, JB, vamos lá, me admira tu, que é o rei da contabilidade do Internacional, não saber disso. O Internacional, quando estabelece o seu orçamento e a sua necessidade orçamentária para o ano, o Internacional conta com o que tem, inclusive, de dívidas durante o ano. O Inter ganha um troco lá com sócios, ganha um troco em patrocínio, e as duas grandes rendas do clube durante o ano, ganha com bilheteria, as duas grandes rendas do clube durante o ano são dinheiro de televisão e venda de jogadores. Tá bom. Tá? Venda de jogadores, o Inter estabeleceu 130 milhões de reais como meta para a temporada inteira para conseguir... Ter a saúde financeira para tratar das suas coisas. O Inter conseguiu isso no primeiro mês do ano. O Inter vai vender outros jogadores durante o ano. Aí então sim. o Inter conseguir de cara a grana que precisa, ah. o Internacional consegue quitar aquilo que previu que está durante o ano todo, o JB. Não dá para então, ficar partindo é com... com
2: o ovo, né? É né essa é a Porque questão. Não tem não, o
1: Ribeiro, eu sei que o Ribeiro não conta, tá baldaço? Eu sei que o Ribeiro não conta aqui na nossa situação, mas o Ribeiro, eu falei exatamente para ele, ele isso hoje no programa mais cedo. E aí eu disse assim: ó, oh, Ribeiro. É, o, vamos lá, o Inter pode ter o Maurício, que pode ser vendido por 6, 7 de euros. O Inter pode ter, sei lá, um lateral esquerdo, tá o Taulalara, ou até o Paulo Vitor se estourar, não sei, estou só projetando. E aí tu faz mais 10, 15 milhões de euros. O Ribeira deu risada, dizendo, ó, acabou, o Inter não tem mais ninguém para vender. Não, 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 não. gente, gente só, só um pouquinho. Nos piores momentos da história, venda ruim tu faz toda hora.
0: Venda ruim tu faz toda hora. O Inter, o Inter vai ganhar esse ano com vendas ruins. Eu não tô nem contando que o Maurício estoure e vale 15 milhões de euros. Eu não tô contando isso. Eu tô falando de venda ruim. Aquelas vendas de 1, 2, 3 milhões de euros, tu vai fazer um monte esse ano. Mais 50 milhões de reais, pelo menos, o Inter vai fazer esse ano. Isso se vender mal. Se vender mal, faz mais 50 milhões de reais.
3: É,
1: quer falar alguma coisa, Rivero? Não,
3: tá bem. É, o, o mais importante é e, e aí eu acho que, tem que o Grêmio que tem sido uma referência para isso, viu César? Não adianta tu ter dinheiro, tá? tu tem que saber o que fazer ah, com ele. São
2: duas
4: coisas, é. eu, eu compreendo o que o Baldasso falou, Ribeiro, e, e acho que ele tem toda a razão. Nós estamos diante de um clube que não vendia nada há muito tempo e o Inter hoje retoma o trabalho que é normal de um clube do tamanho do Inter. É normal. Eu acho que a gente tem que olhar uma coisa de cada... Eu, eu respeito, e eu, eu entendo o teu raciocínio também, mas eu respeito muito, porque a gente tem que pensar... Uh, o Inter sempre foi uma referência em matéria de, de formação de jogadores e venda de jogadores. Sempre foi. Claro. Desde que o futebol abriu essa coisa de super... Uh, super vendas, vamos falar assim, vamos usar esse, esse termo, uh, o Internacional é uma referência. E nos últimos anos não foi. Não foi o último jogador da base que o Inter tinha vendido depois de muito tempo era o, o zagueiro aquele o, como é que é o nome do zagueiro Fuchs Bruno jogava, Fuchs joga muito Bruno Fuchs. É, oito de euros entendeu e era o último
1: tem então, dois negocinhos que podem ser interessantes esse eu,
4: eu só tenho uma uma questão Baldas que eu acho questão. que é importante também a gente avaliar uh, o Inter superdimensionou uh, o orçamento né? Porque o Inter fez a maior venda da história
1: e, e não, não bateu e
4: não bateu o orçamento
0: é. Não, mas
1: o mas, César, não, o orçamento. É fundo,
0: né? O ah, orçamento é? do, faz, uns quatro, faz uns quatro anos que o Inter tem uma previsão muito parecida de venda de jogadores, 130 milhões de reais. Não, e, o Inter 2019, esse ano era 90,
1: agora foi para 120.
0: Não, era, no, era 90, tá? Porque diminuiu por conta da pandemia. Em 2019 era 130. Só com o Nico Lopes. 50. O Inter conseguiu 50 milhões. Mas... O Inter conseguiu com a venda, com a, com a segunda venda do Alisson tal, 130 milhões de reais, gente. Desculpa, mas por um grande clube é um, é um valor médio. Só deixa eu atualizar Não é uma aqui, grande coisa.
1: Só deixa eu atualizar aqui para quem vai nos ver depois vai ficar boiando. É que tá dando PSG e Nice por, pelo que é disputa de pênaltis ali, meu, meu Deus. Copa da Liga Francesa. Copa da Liga Francesa de Spicão. Coitado, O Dante, o Dante zagueiro bateu uma. Perna de... Olha aí, o cara do PSG errou. Acabou. O Nice passou. Passou o Nice? É, passou
3: Eles o Branco. Né? Passou o Vibrando, nice, é, eu
1: nice. É assim, ah, JB,
4: só pra tu saber: quando um time festeja é porque ele ganhou.
3: Ah, é? É porque passou. é aquele cabeludinho é que, que errou? Não, é não que.
4: Sei, aqui bateu não bateu mal. Nesse. Não, é que. Ó, J... ah. é que... oh, tá chorando, tá chorando ele ali coitado. É, que... Cara, bateu
1: hein? mal. Boa, Messi.
4: Por que, que eu faço questão de dizer isso nesse programa? Porque existe uma corrente aqui que diz que resultado não faz parte do futebol. Não, então, eu é. não Os caras poderiam estar tá festejando a derrota, entendeu?
0: Não, é que isso não faz O JB sa... gosta da frase perdemos como queríamos perder. Não, isso. eu não
1: gosto dessa frase. É que assim, só saiu o goleiro correndo. Podia ser o goleiro. O goleiro defendeu, o goleiro saiu correndo. Eu pensei, assim,
2: não, mas ele. é
1: que podia. Eu sei, podia estar tá só comemorando
2: ele. a defesa do goleiro. Eu não acompanhei. Eu ergui o, o olho e estava aqui o Dan o Chave então, Simon Bel... é um cara resultadista, Ele deve ter ficado extremamente feliz ontem em ah, ver a luta de Anderson Lourenço com o Popó, né? Porque exatamente, terminou cara. empatada. Foi uma luta uh. igual. É,
1: exatamente. Ah, Mateus, pra ti o que importou ali foi o um Mateus, empate. Eu, é, eu tenho tu, não, certeza. Não, eu é um
2: tenho
4: certeza que. Igual. Eu tenho certeza que tu pode mais que isso, cara.
0: Mas olha, ótimo. Tá, eu, eu, ah, é, é eu comprei, eu comprei o canal Combate. Eu vi, eu vi a luta, esperei até meia-noite e um pouco para ver a luta. O Whindersson Nunes tomou um pau do Popó. Tomou uma surra do Popó que ainda, que ainda cuidou para não bater mais. O foi só eu posso ficar dizer,
4: Aquela luta foi tão legal tão legal uhum. aquela história ali é tão legal porque uhum. vai por mim Ribeiro, aquilo ali é, aquilo ali é uma promoção resgata o uh, boxe resgata... um pouquinho Não, uma série de situações foi, foi demais claro. foi muito legal aquilo ali e tu sabe por que que foi o empate aquele ali exatamente pela distância de um pro outro claro até por aí foi feito aquilo. Eu então achei. Só te provocando, você eu, seguir, sei, seguir. eu sei, eu sei. Sabe o que, que é legal? Mas, como, como mas eu tô, eu tô querendo. um
0: milhão de seguidores. Não, né? do... E Não. A, luta rendeu, a luta rendeu 25 milhões de
1: reais que os dois dividiram. Eles dividiram? É que tava. A, a bolsa A bolsa do Whindersson era 900 mil. Só a bolsa, tá? Tipo, ele tinha 900 mil de bolsa, como todo lutador tem. E é mais
4: ou menos o que ele faz por vídeo. O que
1: mano. ele faz por vídeo, mais ou menos, né? <risos> <risos> aí, a, a situação é a seguinte, ó. O Popó, o Whindersson teve a ideia porque ele contou ele podia
4: até. podia ter feito um vídeo e não ter tomado um pau daqui. Exatamente. Né? Ganhei o mesmo dinheiro.
1: Não, 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 não. É que 25, se ele dividiu 25 é muita grana. Mas assim, ó, o, o Popó, o Popó, ele tinha, quando o Whindersson fez, ele tinha coisa de meio milhão de seguidores. É, ele de 600 tinha
4: 720 mil. mil. 720,
1: 720 mil quando começou, mil. né? Mas é, o Whindersson é já dois tava milhões, promovendo pô. ele. 2 milhões e meio agora do momento que eu tô vendo, inclusive eu passei a seguir ele isso aqui é o, sei lá, tá aberto o Instagram do Rogério Mendelski aqui no Meu computador, Deus. não sou eu que tô vendo, tá, aí o fato é o seguinte o Popó foi pra promover, e o Whindersson falou uma coisa que eu me identifiquei, porque eu fazia, ele disse assim ah, eu quis fazer isso, porque o Popó tinha pouquíssimos seguidores nas redes sociais, e ele, Whindersson lembrava das madrugadas que ele ficava acordado com o pai dele, eu fazia isso, tá, pra ver o Popó lutar e ele falou, pô, esse cara tem que ser reconhecido. Aí o Popó até deu uma... No Canal Combate, ele deu a declaração, o Popó disse, aqui ah, na minha época, menos, né, de tá... 99 a 2007, não tinha tanta rede
4: social. É, é. Mas a nossa geração Popó, se acostumou. O Popó podia ter batido. Com todo esse carinho que ele teve, né? ele podia ter batido menos. menos
1: né? Cara, ali quando, é eu... a, a diferença do cara quando, que é profissional Quando abriu, não.
4: Quando abriu a...
1: Não tem comparação. Sabe que esse troço é muito legal.
4: Isso eu vi tu falando sobre isso. Hoje eu já achei muito legal, também. Essa diferença né, entre o profissional hum. e, o, e o praticante, vamos falar assim. Mesmo que um praticante bem preparado, que, que aparentemente estava o Whindersson lá, baixou de peso, teve toda uma vitória pessoal, acho muito legal aquilo. Agora, tu sabe, Baldasso, eu era daqueles é. jogadores de futebol de colégio. É. E era muito Não. respeitado, assim, jogava aquelas copas é, de amador, jogava praiano. E os caras diziam, César, pô, tu é bom, tu poderia ter sido profissional. Chegou o um momento aí, eu fui ser dirigente da base do Grêmio. E tu
1: acreditou que isso podia ser verdade. Não, eu nunca ah, acreditei
4: é. nisso. Não, 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 eu tô, tô falando sério, nunca acreditei nisso. Mas é, eu achava que eu jogava bem futebol, enfim. Uhum. Eu nem lembro disso, mas achava que eu jogava bem. Uhum. Até o dia que eu fui dirigente da categoria de base do Grêmio. Naquele dia, eu nunca mais quis falar que um dia eu chutei uma bola. Por
0: quê? <risos>
4: não, porque ali... Eu nunca me esqueço que um menino foi fazer um teste lá no, no time, ele tinha quase 20 anos, e ele foi fazer um teste no time sub-17, porque ele queria se recuperar fisicamente, tinha tido uma lesão, e ele era um dos melhores jogadores de futebol 7 do Rio Grande do Sul, seleção brasileira de futebol 7. E era um jogador de várzea muito respeitado em Porto Alegre. Jogava naquele time do, 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 do Muins de Vento, ali o Barcelona...
1: Não sei se vocês lembram. Tá, e aí e na foi época um, com a, com ele foi treinar com um sub 17. E os zagueiros eram bons?
4: Não eram bons. Nenhum deles jogou. Eles passaram por cima do menino. O menino não tocou na bola porque porque é outra barca. Os caras os caras estão trabalhando com nível profissional entre aspas desde os 12 anos de idade. Não dá para comparar. A realidade é completamente oh, 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 diferente. Certa. Sim, Balão. Uma
0: vez um, uma vez um amigo meu é, um amigo meu chegou pra mim e disse, cara, o... vocês lembram quando o Grafite jogou no Grêmio? Claro! O Grafite jogou. E o gra... Só que o grafite no Grêmio foi muito mal. É porque o grafite era motivo de piada. Tinha... diziam que era perna de pau e tal. Depois ele fez sucesso na Europa e tal. Aí eu lembro que um amigo meu chegou pra mim um dia e falou: adivinha, Baldass, Hoje à noite minha, minha galera lá vai jogar bola. E um amigo meu conhece o grafite. Vai lembrar aquele cara ruim pra jogar bola com a gente. Imagina, tomara que não fique no meu time e tal. E aí, tá. Foi o jogo. No outro dia... No outro dia, chegou meu amigo. E aí, meu, como é que foi? Bah, velho. Nós tivemos que pedir pro Negão sair do time. Porque não tinha futebol. Só ele ficava com a bola. Ele é, acabou é. com o jogo. Não jogo. Eu... O jogo perdeu. Nós pedimos pra ele sair. Quantas, porque ele ficava tá esperando lá quant... de fora. Não, Quantas eu, vezes? Eu... vocês
1: até devem ser nunca mais. Eu me esqueço. Eu fui... Quando
4: eu fui de gente, eu, fiquei, eu ficava com vergonha. Os caras... E aí, tu viu aqueles mortos? Gente... Estão falando de outro nível, outro, é outro mundo, patamar. outra realidade. Os caras correm de é. Fórmula 1. Não, tu, não, é tu fisicamente
1: tá falando. Tu, é, outra é, é, é Fórmula for, é 1 e tu ninho do duplica. É, é, só eu, que assim, eu, eu, é, só, só, pra, só pra pegar essa linha de raciocínio. Eu recebo muito isso, principalmente porque eu sou do interior e tal, e aí as pessoas meio que querem... Bah, tu viu, tem um guri que tá arrebentando aqui na vara, tu por ter sido de jeito eu imagino que mais. É. Aí é. os caras chegam e dizem assim, ah, mas tem um... Bah, tem um guri aqui, ó, quando ele joga conosco, ele, ele joga muita bola. Eu, aí eu, eu falo, meu...
3: Eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo, mas eu sou, infelizmente, eu tenho que dizer pra você, porque eu, eu joguei na, na, na base, né? E eu jogava demais, cara. Em outro
0: tempo, Ribeiro. Sim, tu era conhecido como azeitona, né?
3: <risos> <risos> eu jogava muita Posso bola, dizer, cara. Ribeiro, eu jogava muita bola. Em outro Muito. tempo, Ribeiro. De Bom, era o tempo que, tempo que eu tinha, né? Hoje, por exemplo. <risos> era o hoje tempo que eu exemplo, jogava, vou... um né? preparação é tá? diferente. Pega um
4: menino de 15 anos que quer fazer um teste, acabou.
3: Ele já ah, não faz. Eu, vejo, eu vejo isso na prática faz. lá. É... O... isso aí é realmente uma diferença muito grande mas eu não quero usar eu como exemplo porque eu vou, eu vou falar eu jogava, de... bem, eu bem. jogava muita bola, muita coisa,
1: bola, bola. Só, só pra identificar o... gente... vai maldassa
0: a gente não vai ver hoje em dia mais aquelas histórias assim, jogou até os 20 anos na várzea e aí descobriram ele, esqueçam isso o Roger ele, foi, foi se, o último se, talvez Xungui... né
3: quem? o Roger?
0: É, ah, o, o Damião o né? também foi É, o, o Damião, Daniel, assim. é isso. Tem alguns assim exemplos, também. assim, né? Hoje em, dia, hoje em dia é o seguinte, se com 10 anos de idade já não foi identificado como alguém diferente,
2: acabou. Ah, não, acabou, não, não. Acabou não. não. O... Tem uma, o Júnior um, um Messias, tem né? Uma história,
4: um que tem uma história. Tem o Júnior é. Messias. Não, o, o Jonas, né? Um jogador assim, né? Foi um dos últimos. O Jonas começou a jogar com 19 anos.
2: Mas, tá é raro. mas o Jonas já é de uma outra época do jogo, né? É. é.
3: Também, também é. é verdade. Mas é raro, é raro isso.
2: É raríssimo, é raríssimo. Tá, tem o Júnior Messias
1: que está jogando, o Milan perdeu muito destaque no cenário internacional, mas é, o Junior Messias é um, é, um, é um brasileiro que joga no Milan e que ele chegou a entregar eletrodomésticos, e ele é profissional há tipo, pouquíssimo tempo, ele já tem uns 29 anos e ele é profissional há coisa de 5, 6 anos. É, meio ele jogava Amador e tal, fazia outros bicos já saiu muito cedo daqui pra tentar jogar não conseguiu lá, e agora explodiu na Itália e tá sendo, tá sendo profissional na, no Milan mas é exceção de exceção, da exceção, exceção entendeu, assim, tipo, a gente vai lembrar pouquíssimos casos tá, só pra o Baldaço não esporte, deixar passar esporte, aqui o
3: futebol mudou, né, ah. hoje ele é basicamente força e velocidade, então ah, e técnica, tem muito cara técnico é pouco, o... pouco
1: Não. Cara. Na Não, na tua visão de futebol.
3: Pouco. É, muito pouca técnica.
1: É, é Ribeiro, na tua visão... É que na tua... é a minha... Exatamente.
3: Cara, é que eu, eu tenho...
1: Desculpa dizer, eu tô aqui pra dar a minha visão. Sim, não, 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 mas é que tem, tem muito técnica. Na tua visão, o futebol, ele é muito diferente. Eu vi a entrevista do Marcelo Oliveira pro Luda Garbi, no churrasco. Marcelo Oliveira. É, e aí o Marcelo Oliveira dizendo o seguinte, que o Douglas ficava enlouquecido com vários colegas, e ele dizia assim, povo, vocês estão me ferrando. Porque assim, futebol é movimento coordenado. O Douglas metia a bola onde tinha que meter e o cara não ia. Claro. E aí, aí, o Marcelo Oliveira contou o seguinte, ele falou, o Cebolinha, ele disse assim, o Cebola jogava na jogava na, na minha frente. Aí ele disse que às vezes ele, eles tinham combinado. E que o Cebola fazia um movimento pra, tipo, se ele ia por dentro... Tipo, ah, saía por dentro, assim saía mais pelo meio do campo, para o centro do gramado, certo? da ponta pro o centro, ele tinha que ter, tocar a bola no pé. Eu não vou lembrar exatamente o que era, mas a bola no pé. Se ele corria para a linha de fundo, era uma bola longa, porque tinha que se pichar na linha de fundo. Aí ele disse que às vezes ele corria para a linha de fundo, ele botava a bola longa e o Cebola esperava a bola no pé. Ou o contrário, aí ele dizia assim, pô, e aí o cara achava que era eu errado, mas o combinado, a minha parte eu fiz. Então, assim, é muito detalhe. E é muito técnico. Esses detalhes são extremamente técnicos. Só pra não deixar passar aqui, Baldacinho, ó. Tô lendo uma matéria da Isto É Dinheiro. Os caras venderam 200 mil cotas de pay-per-view. Só as cotas de pay-per-view, 13 não, não. milhões de reais. É, o, o, Ribeiro, o Ribeiro não deu um pio sobre o assunto, porque
0: eu conheço o Ribeiro faz 20 anos. O Ribeiro deve estar pensando o seguinte, que se esse Nunes aí? Isso aí ninguém, não vale nada. É, é, isso, é Exatamente isso. E não Mas tem nenhuma dúvida que o Ribeiro está pensando isso. O Whindersson Nunes hoje é mais importante no país como comunicador do que o William Bonner e qualquer comunicador desse país. Só o pense... maior ser humano vivo do país hoje se, se chama o Whindersson Nunes. Só para <risos> deixar claro. Tá? Calma, ah,
4: não, eu calma. só quero. Só, só, eu não quero Parabéns ir muito longe, tá? Eu não quero ir muito longe, eu só queria colocar o seguinte: o Brasil tem 220 milhões de habitantes, ele tem 50 milhões de seguidores. 25% do país segue ele.
3: É. É isso aí. Respeita isso. Eu lamento, mas respeito.
4: Não, pode lamentar. Lamenta por quê? Você pode fazer o que tu quiser. Eu lamento.
3: Ah, tudo bem, mas aí nós vamos é um seminário, daria um seminário, não é, não é um fórum Sabe o que, que é 25% de um país? E, e, é e assim, os meus conceitos podem ser ortodoxos e retrógrados, não tem problema. É,
1: ah, nós já percebemos que, que seu
3: programa, nós percebemos isso,
1: Ribeiro
3: Neto. <risos> tu, acha que, tu
0: acha que não pode ter jogador de 25 milhões de euros? Tu acha que ninguém vai jogar nada no futebol? Que o Whindersson Nunes não é importante? Nós percebemos que os teus conceitos são retrógrados. Só pra, pra fechar, então a luta
1: deu, segundo o Whindersson, 12 milhões pra cada um? E só em pay per view foi 3 milhões. Aí tem mais patrocinadores, um monte de coisa, bolsa Eu
0: nunca comprei pay per view de luta na minha vida. Eu só comprei ontem. É mesmo? É. é.
1: Não, eu já tinha comprado em outros, em outros momentos. É,
4: eu, por exemplo, tenho. Sigo tenho o canal Combate, gosto muito de MMA e, e acompanho muito MMA. E gosto de jiu-jitsu 59 pila, né? É,
1: que eu, eu tenho ali o, por mês ali que eu pago. Até que tu pagou, Baldaço? Isso, isso aí. 59, né? Tá, vamos lá, oh, olha aqui. Quem errou mais, Grêmio com Jean ou Jean com Grêmio?
3: Aliás, eu acabei de gravar no meu canal, que ninguém vê. Que o, eu já vi. O... Ah, tu vi, assim, que bom. É... vez. Que nós, inclusive, debatemos aqui na Atualidade. Eu né? não vou passar pano, tá? O, o, assim, o Mateuzinho, querido amigo, passador de pano, né? De, Diogo Rossi, passador de pano. é que o Grêmio ah, mano, o Grêmio é um festival, Diego, mano no Jean-Pierre, pelo amor, o, o chique, cara teve 500 gostar. chances, pelo amor de Deus, aí vocês estão... É, mas o que, que o Grêmio errou, Matheus? O que, que o Grêmio errou?
2: Em 2019, até 2019, o Jean-Pierre era um grande talento da base do Grêmio. E quantos casos de, de colocar o jogador para baixo nós já ouvimos, o Jean tem inúmeros erros com com a camisa do Grêmio. O Jean, não se ajudou nos últimos dois anos, talvez, tá? Mas o Grêmio conduziu e administrou muito mal um talento que, desde cedo, se depositava uma expectativa elevada. O Jean-Pierre não nasceu pro futebol ontem. O Jean-Pierre é um talento que a gente ouve falar desde os 14 anos. O Grêmio conduziu muito mal o processo com ele. Mas pelo amor tu que o
3: que que os caras tá... aí, aí entra naquela paternidade que o que os o, o César identifica e que é muito assim Chega, os caras tem que ser profissional do que o que que o cara que, que seja colocado num berçário o cara o tempo o inteiro o, Gia, o, Gia já embora, o cara tem que jogar inteiro. bola velho o cara não jogou Deixa bola o cara não jogou ele. bola não
4: jogou sabe qual é a minha posição hum. eu, eu eu entendo e acho que tem um negócio aí que eu gostaria de saber e eu vou, eu vou falar bem nesses termos porque a gente ouve muita especulação Ribeiro com relação a isso e tem um negócio que eu coloco sim e aí eu colocaria muito da culpa no Grêmio tá? eu quero a história verdadeira do treino pré-jogo contra o Flamengo Grêmio e Flamengo Flamengo 5, Grêmio 0 Jean-Pierre voltando de lesão foi levado ao Rio de Janeiro depois de passar por Fortaleza ele e o Luan. O Luan lá viram que estava com o pé quebrado. Vocês vão lembrar dessa história. O Grêmio saiu depois de um jogo às duas da manhã, num avião fretado para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro e teria, segundo essas especulações, feito um teste físico para que o Jean-Pierre pudesse jogar contra o Flamengo no sábado ou na quarta-feira. O jogo contra o Fortaleza foi no sábado e o Grêmio jogaria na quarta-feira e tomou o 5x0. Eu preciso saber dessa história para responder a pergunta de vocês.
3: Ah, mas peraí, colocar numa. Não, tu acha não, não, que. Não, ah eu... tá, o Grêmio. Como se ninguém, nunca tivesse acontecido. Se, se o Grêmio... Quantas vezes Se apressou Grêmio... uma. uma, uma, uma... Se Grêmio... Então tu vai inocentar o Douglas Costa. O tu tem obrigação de inocentar o Douglas se Costa o nesse erro... período.
1: É que você se não, o eu erro foi esse, o então seguinte. só faz o seguinte: ó, chama o se Jean-Pierre e Grêmio... bota um mês pra treinar, a treinar, reorganiza aí.
4: Se o Grêmio concorreu pra o fracasso dele, hoje, por exemplo, eu digo que o Grêmio não concorreu em nada pro fracasso dele. O fracasso dele é só dele. Dele e da, Mas e da eu forma descomprometida.
1: por que tu tá colocando a lesão lá atrás.
4: Não, é porque ele tem uma lesão de 19 centímetros na coxa que tirou ele um ano da, do futebol. E? Mas tu acha que se o Grêmio forçou... Porque fez o diagnóstico errado, o Grêmio não tem culpa, J B. Não, não, não. Pelo amor mas mas de Deus. É que, assim, o Grêmio tem culpa eu tô, eu tô desse episódio. Do grego aqui, só que ele depois não teve mais
1: não. um ano e meio pra ele recuperar o futebol e não, não recuperou. Não, mas
4: é, isso mexe com a, com a história do ah, jogador. Não. Pelo amor de Deus. uma relação
2: conflituosa, vocês vão lembrar que depois da, da lesão teve conflito de notas entre Grêmio e Jean-Pierre. Ah, claro, claro, o clima nunca foi legal. De
1: não, não, mas aí, aí a gente entra por uma outra seara. Eu só não coloco assim, ó. Isso é igual o Bolanhos no hino. Os caras não sabem admitir que teve um fracasso que bolães veio aqui, teve um péssimo comportamento na noite, Porto Alegrense teve um péssimo comportamento Não, de é péssimo comportamento, coisa, comportamento já... na noite Bom, se o cara tem jogo no... outro. O que seria um péssimo
4: se comportamento do... na noite? Tá, mas então assim, eu vou te um fazer um péssimo comportamento na noite. O que, é, que seria? É, o
1: cara ah, não, não, só pegou nota 3. É, o, Olha aqui, ó. O cara trabalhou... Eu tô dizendo o tipo, seguinte, se o cara dança, vai e fica dança até... mal. Se o ah, cara vai até eu, às 5 da manhã, às 6 da manhã e tem treino no outro dia, o cara... Eu vou fazer uma pergunta pro CCD, que é de Barcelona. Não, não, Que é do Jampson... Mas é importantíssimo. que eu também falo coisas importantes, não é só tu. Não, mas
3: é que eu também... tudo bem, então fala,
1: só que, tipo, vai...
3: O, o seu Jô pierre em determinado momento da sua recuperação, não estava jogando futebol nas férias?
1: Não, tava, mas que ele estava autorizado. Ele já tinha feito o treino coletivo com o principal o Ribeiro. Não, mas, também... não, mas não, é um, que é, isso é um erro. Não, isso é um erro do Tomou Grêmio. O
3: um pau do clube.
1: Mas o clube está errado.
3: O Renato chamou
1: que o Renato tinha que ser tá profissional. Errado. O Renato também está errado o Renato cobrando profissionalismo é lindo isso, parabéns ao Renato por cobrando profissionalismo, enquanto ele tomava chopp em Copacabana os caras estavam lá treinando e o Renato cobrando profissionalismo, não, não, desculpa o Ribeiro, olha só, o jogador recuperou, em dezembro ele faz dois, três treinos, inclusive um coletivo com o time principal aí ele sai de férias tá fazendo fisioterapia. Vai para uma pelada, que a gente sabe que a intensidade é mínima perto do, do, do cara. Se ele pode fazer treino coletivo, ele pode brincar na pelada com os é, colegas. É, parece
3: que não voltou bem, né? Não,
1: não, mas ah. é, aí tipo, então porque ou é, se ele não tá curado a ponto de fazer coletivo, tem um problema, né?
3: Ah, tá, gente, assim, ó, na boa, tá. Vocês estão elencando assim várias possibilidades que são e reais perto do mais mim, importante é... pra... faltou bola, eu... querido, faltou bola, não, não faltou
4: Desculpa, bola. Ribeiro, a minha única avaliação é hoje, com os dados que eu tenho a culpa é só do GP claro, eu concordo com os dados que eu tenho o que eu queria era essa informação de forma mais oficial porque essa mexe com todo o meu
1: raciocínio mas tu sabe
2: que oficialmente nunca vai ter uma resposta, né? só se ele nos contar, né?
1: Tá, eu posso, te, eu posso te falar uma coisa, ô CCD? Se ele nos contasse, posso te, posso eu, eu até entenderia. Posso te falar uma coisa bem sincera? Pode. Eu já falei em algum momento da, da vida pro Jean. Tu é amigo dele? Ah, amigo... Cara, eu sou amigo do meu pai e das minhas filhas e, tipo... E eu tenho Baldasso, uma boa relação. Também sou muito amigo do Baldasso, Isso. muito amigo teu, do Ribeiro, Isso. do Beneguete, dos guris. É, assim, ó... Uh, eu tenho uma relação... Legal com ele, nada demais também não, não, Nunca assim foi uma coisa ah, O me contava todos os bastidores fechar, Nem sonho com isso, eu adoraria que ele Fizesse isso, mas não fez uh, Eu já falei pra ele Em algum momento, meu, posso te dizer uma coisa Tá ruim, estão te sacaneando Tu tá, não tá gostando, tal, tal, tal Joga por ti, pela tua carreira E era isso que eu esperava dele Isso
4: aí que o Pablo Bueno disse pro Ferreira
1: Não, não mas não era jogar por ti Impressa que eu vou tomar esse álcool gel aqui, gente. <risos> Hein? não mas não era não era jogar não era jogar pro DVD dele sai aqui ó sai aqui ó vou te jogar
4: o colgel na cara depois dessa frase
1: não 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 o, o, o Cezinha como diria o presidente isso, Cezinha, Cezinha não é não é pro DVD Cezinha. dele eu disse assim cara faz por ti Joga a tua bola. Fica esquentando se o Renato, que na época era, era bronca, era com o Renato. Não fica ali porque o Renato te critica. Porque o Renato chegou na fisioterapia e chegava pro fisioterapeuta e dizia pra ele: tira a lerdeza desse piada, desse guri, olha aquela lerdeza que é. Tipo, tirando onda e do isso cara. Isso não é um erro do Grêmio. Claro que é um erro, mas eu não tô dizendo que é não. Mas ô, 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 Dávila, tem hora que. Desculpa, aí o Jean o que. O que tu acha que é o certo? Atira um onda com a cara dele. Ele se joga nas cordas.
2: Ou ele joga? Não, não,
1: desculpa. A hora que ele entra Mas no isso campo... É um
2: negócio mental, JB. Quando o ambiente não é legal pra ti, tu te deprime, né? Não, tudo bem. Eu posso contar,
4: falar em Cezinha? Posso contar uma história? Conte. Baldacinho, ó. É. Certa feita. CCD, diretor de futebol, fazendo uma cacaca atrás da outra. Reunião de diretoria. E eu sento à esquerda de Paulo Odoni Araújo Ribeiro, mais conhecido como o Urinol, tá? Tá? E aí tô sentado do lado do Paulo Odoni e ele começou a bronca. E o homem, quando começava a chamar na xixa, era um perigo, né? E ele queria dar a bronca em todo o departamento de futebol, só que ele só tinha intimidade comigo. Então, pra quem ele olhou? Pra Prático. mim. E ele, mas ele começou. E aí começou a gostar do diálogo, do discurso. Tu o lembra der... o
0: motivo da bronca ou não?
4: Não, não lembro. Mas eu fiz tanta besteira que deve ter sido um motivo muito pertinente. E aí, Baldassio, ele vai, ele vai, e aí ele começou a passar do ponto na bronca. E tava todo todo mundo, né? E ele começou a passar do ponto, passar do ponto, passar do ponto. E eu comecei a ficar meio assim, pô, mas será que precisava de tanta bronca? E comecei a baixar a cabeça um pouco. E aí, lá no final, ele disse assim, e tava todo mundo, né? Ele disse assim, César, Cezinha só tô te dizendo isso porque eu gosto muito de ti. Aí eu levantei, eu levantei e disse, presidente. E eu levantei e fui pro lado dele. Presidente. E ele, sim, assim Cheguei à seguinte conclusão. O senhor me ama. Dei um abraço nele. Hein? E disse, não, o senhor me ama muito, presidente. Fiquei, olha, que, que bela urinada. Olha, eu vou te dizer... E é assim futebol, entendeu? O Renan Às Carvalho... Às vezes tu faz isso, mais o... ou menos como a tua relação com o
1: jean -Pierre. O Renan Carvalho, ele, ele, ele faz uma associação que eu, eu discordo, assim, absurdamente. Eu falo pra algumas pessoas, é, ele colocou, Paulo Odono jogou fora o estádio do Grêmio CCD. Eu, eu acho que é justamente o contrário. Eu tenho plena certeza. Gente, o Olímpico não tinha mais condições, tá? Mas não tinha assim é mais.
0: Mas o negócio, o negócio foi mal constituído. Né? Não, a gente não, não, tá... não. O Grêmio... O Grêmio até hoje está tentando resolver
1: isso aí. O a gente está vivendo ô, hoje? Ô, ô Baldacinho, ó, só para tentar contextualizar. O Grêmio está tentando resolver porque, de fato, a parceira, por muitas vezes, é insensível. E, assim, para fazer, a... fazer um simples desconto, os caras são complexos. Mas eu vou te dizer, tá? Do ponto de vista de administração... É mais barato tu ter uma parceira tendo prejuízo como tomou na pandemia do que tu assumir um estádio que custa não, um milhão não, não, por mas mês. Mas questão, a questão é a autonomia, o JB. A questão é tu, tu não ter comando não. só para Só pra tu coisas, ter uma ideia, bem, tá? tá? Só
4: pra é que ter uma ideia. Mas, mas só para tu ter uma ideia, não, não é isso. Tu não tem autonomia, nunca teve. O, só pra tu ter uma ideia, o Grêmio hoje lançou um plano de sócio, que eu. Um plano de sócio, não, uma, uma promoção para o mês de fevereiro que eu considero muito legal. Muito legal numa numa ação do presidente Romildo e do Carlos Amodeu, se reuniu com a gestão da Arena Porto Alegrense e conseguiu é, que os sócios do Grêmio entrem, entrem de graça no Anel Superior neste período. Lembrando que tanto o Grêmio quanto o Internacional tem uma série de, de, de modalidades de sócios que pagam lá um X para entrar, para acessar, um, com desconto, é verdade, para acessar o estádio. O Grêmio conseguiu fazer essa ação e os sócios do Grêmio, no mês de fevereiro, vão poder acessar o estádio sem pagar nada pelo ingresso. Sabe como é que foi feito isso? Para vocês terem uma ideia da distância, pagando.
1: Sim, o, Grêmio o Grêmio
4: paga claro. para a Arena Porto Alegre. Diferença.
1: Não, eu concordo que, que essa, esse ponto mas é isso ruim. Mas é, isso é mas, curioso. César, tudo bem, César, mas assim, ó, tu tem um estádio que já não tem mais condições que estava condenado. As Aí. pessoas pegam assim: ah, tinha que fazer uma reforma. Não dava, custaria mais caro. É o nome, disso,
4: caro. O nome o... disso é o seguinte, nós vivemos hoje a indústria das narrativas. Eu escolho o lado que eu quero estar, tá? crio uma narrativa e faço o que Isso. eu quero. Mas, peraí, Por exemplo... Sabe,
1: eu estava, peraí, eu, era, eu fui repórter Olímpico, muitos anos no Olímpico. O Olímpico, Olímpico ninguém sabe,
4: tá? Ninguém sabe, não, não era nada perto do que podia acontecer. Teve um jogo do estádio Olímpico que caiu uma parte da marquise e isso
2: teve que processo não matou tudo.
4: alguém por não 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 tocou nem não tem processo eu, eu sei porque eu tava lá caiu uma um peda... dois pedaços da Marquise na, na, na no antigo pavilhão no, no antigo... eu
1: tinha ouvido a história que uma pessoa processou
4: não o que processou foi um, um foi alguém que caiu uh, um o do, do, do primeiro andar ali caiu do, do, do das cadeiras Meu e Deus. acabou machucando mas aí era um outro caso que tem processo, inclusive ficou paralítico, né? uma mulher ficou paralítica, mas é uma outra história. O que eu tô colocando para vocês é a indústria das narrativas. O Estádio Olímpico, naquele momento, teve um episódio num jogo, eu estava lá, que caíram dois pedaços da Marquise em cima que se tem alguém embaixo, mata. Se o estádio tá cheio, tinha matado gente. Imagina cair em pedaços de... De concreto, concreto na cabeça de alguém a uma altura de 20 metros, 30 metros, não sei qual é exatamente a altura. Tinha matado alguém. Então é a indústria das narrativas. Se eu quiser criticar o Paulo Adorno, eu critico. Se eu quiser elogiar o Paulo Adorno, eu... Por que, que as pessoas não ficam mais atentas aos fatos? Qual era a história? Tem erro, o Baldasso lembra, o, o, o contrato foi... Tem, tem problemas o contrato. É, tem problemas. Não concordo. O, tá certo o Baldasso de fazer leitura tem problemas. Ao mesmo tempo, era necessário mexer em algumas estruturas. Como pensar nisso? Sabe que essa história do estádio, eu tenho uma posição, eu fico imaginando como é que não deve. Eu, eu não perguntei isso pro meu baixada avô. baixada
1: pro Olímpico.
4: Eu, eu sempre faço isso, eu, eu me arrependo, baldaço, de uma coisa que eu nunca vou conseguir construir. O meu é. avô era o diretor jurídico do Grêmio uh, quando o Grêmio saiu da baixada e foi pro Estádio Olímpico. E eu nunca perguntei pro vô. Porque o vô não viveu, por exemplo, a transferência da, do Olímpico para Arena, o vô já tinha morrido. Eu nunca perguntei para ele como é que foi a comunidade gremista saindo da baixada no bairro Muins de Vento e indo para a um na... que era um nada. Mas certamente teve bronca. Né? Claro que sim, deve ter sido terrível. Só que tu consegue imaginar, Baldasso, que isso a gente vai posicionando o tempo e não contextualiza, isso vai ganhando o quê? Vai ganhando um outro componente, a indústria. Nós vivemos isso não só no campo do futebol, no campo da política também. Nós vivemos a indústria das narrativas. A gente fala exatamente o que quer baseado na é. nossa vontade. Mas Olha, o que
3: é, isso aí é mais antigo do que dar mandar, sair... mandar para frente e eu não vou nem te dar os exemplos que eu gostaria Opa. a respeito de propaganda, deixa
1: assim. Ribeiro Neto tá louco pra esse programa acabar, pra vazar, tá dizendo o João de é. é que o Ribeiro tá, tá voltando de férias, ele tá ainda slow motion, mas ele vai pegar, ele ele vai temporada. Coisa. O Mauro Bueno, esse João também não deixa ninguém de falar. O pessoal, eu tô... tu
4: tá hoje, tu tá, falar. hoje tu tá falando tão pouco, também
1: Essa crítica não cabe a
4: ti. É, Na verdade, a única coisa é que histórico. ela
1: não cabe a ti só hoje, né, Jotab. Só hoje, só hoje. Ô, lá quais meninos da transição do Grêmio deveriam subir ao profissional?
2: Quais deveriam ou quais subiram? Os dois. Tá, subiram. O zagueiro Heitor, o volante Pitelo, o meia Pedro Lucas, os atacantes Hildo e Elias e o goleiro Felipe Sheibik. Esses Chai. subiram. Automaticamente não subiram os dois laterais que né, o Grêmio contava. A direção do Grêmio falava muito sobre essas promoções. O Felipe Albuquerque e o Guilherme Guedes. Os que deveriam subir e não subiram eu teria dado uma oportunidade para o Erikson, apenas. É, em nome de Banrisul... Vem, Ban Riber, vem, vem com o mau humor, Ribeiro.
1: Em nome de Banrisul, de KTO, de Sesc, do Zafri, essa galera toda, KTO, Záfori e Banrisul, mais o Sesc, patrocinam Ribeiro Neto e as amarguras da bola. Não é amargura da bola,
3: a, a, a tradição do Grêmio é pobre, é pobre, não tem nada. Não tem nada. O, o, o que nós vamos ter aí é uma possibilidade, porque o Grêmio precisa de número de jogadores. Então tá levando. o
1: completar treino.
3: Quase isso, tá. Uh, porque, claro, o, o Elias. O Elias é o um cara que tem, se tem uma expectativa, mas eu vou dizer pra vocês, tá? Não chega nem perto do titular. É, assim, a diferença é enorme, enorme entre um e outro. No bola rádio, no tá. donos
4: da bola rádio de quinta-feira tu vai dizer o seguinte, César, curiosamente, eu, não, eu quero só saber como vai ser o teu argumento, a gente até pode montar isso até lá. Tá bem. Porque o Elias vai entrar uhum. e o Rildo vai entrar.
3: Não, o Rildo o é o de todos é o que tem mais não, chance de jogar. O Elias vai entrar também. Tá bom. É, ele tem que entrar. É porque que o Valdas tem uma comparação com o ser, Inter, ter...
1: faz diferença. A
3: turma muda. É, e eu concordo. Quadrado. Eu concordo. Eu concordo. Só que, como, como eu já falei em outras oportunidades... Eu, eu jamais chegaria aqui e iria analisar os garotos por dois jogos. Eu não posso fazer isso. Isso aí seria um crime. Mas ninguém
4: tá analisando por dois jogos. E eu
3: não tô, não, porque eu conheço Grêmio, todos esses jogadores. Tá e esse do Grêmio tão. Então. Então, é meio lógico. A decisão do Grêmio é meio óbvia até. Sabe, esses jogadores todos aí, eles não vão jogar no Grêmio, então tu pensa dois ou três, o Pedro Lucas ainda é uma, sabe, uma esperança e tal, vamos ver, né, porque o menino tá demorando para desabrochar e tal, agora o Elias tem a força física necessária, né, e é uma posição onde o Grêmio tem poucos jogadores ali. E o Rio é onde
1: um o programa não tem quase ninguém. Então são os que vão ter chance de jogar. Em nome de Banri Sul, de KTO, de Sesc e de Zafari, a pergunta que eu tenho no meu roteiro pra ti é: Inter vai ao mercado e quer jogadores em todas as posições. Disse o Medina: quais as mais carentes?
0: O Internacional parece focar na contratação de um, de um centroavante. Eu estou com o Matheus Dávila. Eu acho que o Internacional já contratou o substituto do Yuri Alberto, que, aliás, fez uma partida bastante interessante no final de semana. O Internacional estabeleceu também, como uma necessidade imensa, e eu não consigo entender, contratar volante. Já trouxe o Lisieiro e continua no mercado procurando volante, que eu acho que o Inter não precisa. Mesmo antes do Lisieiro, já achava que o Inter não precisa. Tem uma posição, e aí eu quero perguntar para os repórteres, tem uma posição que eu acho que o Inter é carente, que deveria contratar, e eu não vi nenhuma especulação de nenhum repórter de alguma tentativa do Inter nesse sentido, que é lateral
1: esquerdo. Me digam, o Inter tentou em algum Digo. momento contratar um lateral esquerdo? Não necessariamente. Num canal a dupla, que é um canal mequetrefe que tem do Davi e do Tiger Junk. O Tiger Junk soltou um vídeo no canal A Dupla, que eu, é a parte eu, boa do eu, programa. Eu vou
3: elogiar esse canal, porque esse, esse canal me, me comentou no meu vídeo. Ah, é? É, cara, eu fiquei muito emocionado. Qual
1: foi o integrante da dupla que comentou? Eu
3: até não sei, mas pelo jeito pareceu o Tiger. Eu acho
2: que é o Tiger. Foi, foi o Ataliba, que é o nosso produtor. Ah, tá o Ataliba bem. é o produtor. Ah, Isso, o Ataliba é o nosso produtor.
1: Nossa, é o amigo do Wagner Martins. Assim, ó, a, a, questão, a questão é... O Tiger fez um vídeo para explicar isso, tá, baldaço? O Inter hum. não vai contratar lateral esquerdo, segundo a informação dele, porque é a seguinte, o Moisés começa o ano, e o Inter acredita, o Inter acha que é provável que o Moisés não termine a temporada como titular. O que, que eles pretendem? Deixa o Moisés, que tá minimamente afirmado, e ou o PV ou o Tauan Lara vão assumir ao longo é. da temporada a titularidade. O PV não, tá? O PV não vai assumir. Eu não sei da dar 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 o definitivo. PV. É o nome, Baldaço. É, mas ele não, ele não tem condições.
2: Ele
0: não tem, tem condições. O Taololara é muito menino. Eu acho, que o, eu, eu acho que o Moisés é um bom reserva também. Eu acho que o Inter teria que ter focado também no lateral esquerdo.
4: O Inter, segundo a avaliação do Baldaço com relação ao lateral esquerda, vai jogar com 10, né? Porque só tem reserva no lateral
0: esquerdo. Não, mas eu. O cara, eu nunca fui. Eu, eu, eu nunca, ah. nunca achei o Moisés um desgraçado. Como não acho o Heitor um desgraçado também?
2: Acho que os dois são úteis como reposição. Subestima muito o Moisés, eu acho, tal. Tá? O Moisés não é um lateral ruim, muito pelo menos. Não, não ah, mas, é mas é insuficiente. Mas é insuficiente,
0: Matheus. É menos. Eu fui campeão com Jorge Wagner e Kleber chicletinho. Ah, Mateus. bom.
2: Daí, é, mas aí, é né? É, o Kleber é um dos maiores laterais da história do Inter, né? Pra e tu, mim ou maior.
1: E tu, só não, é. e tu só não foi campeão brasileiro com o Moisés porque o pé do Edenilson era 42 e não 39. É, perfeito, perfeito. Mas eu, eu, eu queria um lateral um outro lateral esquerdo titular. Pergunta pra ti: da Alessandro ainda tem lenha pra queimar no Inter? Ó, essa pergunta foi feita após a estreia do D Alessandro. O, a produção o da, do o da, programa. O da Alessandro... Daqui a uns cinco jogos, a produção do programa está perguntando se o Dalessandro da tem que ser titular e renovar até o final do brasileiro. O da Alessandro não é que ele tenha lenha
0: para queimar. No final de semana ele, provo... ele provocou um incêndio no final e... de semana. De tanta lenha, de tanta lenha que ele queimou. A gente não pode ir contra os fatos. Tu pode discutir aqui, e eu acho absolutamente plausível que se discuta. O quanto o D'Alessandro tem ainda de vitalidade para jogar 90 minutos, que eu acho que ele não tem. O quanto ele tem de vitalidade para ter uma regularidade aparecendo em todos os jogos, que eu também acho que ele não vai ter. Agora, bola? Para entrar num jogo de, em 20 minutos, mudar o jogo? Vom, vamos combinar uma coisa aqui. Tecnicamente, o D'Alessandro é 50 vezes melhor que qualquer jogador do Internacional. E vai botar o D'Alessandro em 20 minutos de jogo, ele vai fazer o que ele fez no final de semana. Não tem nenhuma dúvida disso.
1: E aí?
3: Não, eu, eu saúdo o do Alessandro Fico muito feliz pela, pela sua despedida né? E tomara que ele continue assim Fico muito feliz é? É. Tem um
2: jogador do Inter Que ficou aquém das minhas expectativas Tá quem das minhas expectativas, JB Tyson Eu espero muito mais do Tyson não, mas... mas o
3: time do Inter não tá jogando, não, cara só,
2: exemplo, ele... Aí é futebol coletivo Não, Mas tem... ele perdeu tá, aí... um gol que o Wesley deu pra ele Ele perdeu, errou Mas
3: assim, ó não, a geração é uma geração perdedora de gol.
2: Ah!
1: Cara, não, cara. não, você CD, fala. porque Só um pouquinho. Não, não vou, não mas, vou... Vou...
3: mas olha, vocês não, não só... é estão vendo os jogos do, do, do Campeonato Brasileiro? Vocês não viram o tá, que aconteceu esse é final de semana? Né, esse final de semana... Tanto comenta... Não, 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 Matheus. Esse final de semana, vocês viram que foi um festival de perdedor verdade, de gol. É um verdade, negócio verdade, impressionante é que os caras não sabem fazer
4: Ribeiro, na frente do goleiro, Ribeiro, cara. eu vou confessar que a minha preocupação em determinado momento foi o peso do Diego Souza. Hoje, a minha preocupação é o teu ânimo.
1: Porque quê?
3: Ah, ele... Tudo Super... tá é... Cara! Mas vocês não conseguem enxergar o que tá não, acontecendo, eu, eu cara. Eu enxergo cara tudo, Ribeiro. Os caras não conseguem fazer o golo a goleiro, velho. Mas eu confesso
4: que a partir desse momento, eu parei de enxergar tudo. Eu só tô preocupado que, que com o teu ânimo. Mas que esporte
3: vocês querem comentar?
0: Não, eu, eu tô... quero comentar eu, 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 eu a saúde futebol. mental de Ribeiro não, não, Neto. Meu É o Mas, meu Ribeiro, esporte, mas eu... é justamente isso, Ribeiro. Está te fazendo mal vai falar de economia, é, vai falar de futebol, outro não, esporte meu... futebol tu acha
3: tudo ruim eu juro tu não para prazer
0: em falar de futebol não, eu tenho eu, juro, eu, 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 juro, eu, eu estou
3: brigando pelo melhor Ei, futebol baldaço, aí determinar. é que está, eu não desisti ainda Ei. eu quero ver a bola na casinha Tchê, vocês tem que cobrar isso dos jogadores, cara não é possível, os caras não sabiam o que fazer na frente do goleiro, Tchê é isso, meu irmão, eu fico minha, irado com isso, minha... que vocês. Assim, ó, vocês normalizaram a ruidade! Vocês a, normalizaram a ruidade!
4: A minha preocupação, Baldass, tô, eu pode ser pequena, eu entendo, Baldasso, mas era assim, a velocidade do Jean-Pierre, a, a, o peso do, do Diego Souza, a falta de capacidade de marcação lá do teu lateral Paulo Vitor. Entendeu? Mas hoje toda a minha preocupação passou a ser o anímico do Ribeiro, eu tô preocupado com a saúde mental de Ribeiro Neto. O é. futebol virou secundário pra
1: mim. Parcele seu IPVA 2022 em até 12 vezes com taxas reduzidas no Banrisul. Hoje eu tive que pagar o IPVA do carro <risos> da Márcia, que nem era meu.
4: Só tem que pagar o IPVA quem tem carro pra
1: pagar o IPVA. O, o meu é
4: 35 anos de vida, o IPVA tu vai pagar o cara, disse, não não te preocupa que não tem mais o O
1: meu carro não paga mais IPVA. O meu carro. O meu. É o meu? O meu carro não carro paga sabe mais. Sabe por que, que ele não paga mais? É 2004?
4: IPVA? Não, não é por isso. É. é porque ele não anda. Só paga IPVA <risos> o carro que anda.
1: O meu carro não paga mais. O da Márcia paga. E aí a Márcia me mandou o boleto, de tipo, pagar, carro, né? O carro do JB, o 94 que ele comprou... 2004, isso. 17 ele 17 anos. Ele,
4: é isso? ele vai ligar o carro e o carro fala com ele, sabia,
1: o Baldasso? O carro fala é. com ele ah, não insiste. Para com isso, cara. KTO, gosta de esporte, registra lá pra dar uma brincada. KTO.com, Sesc, acessa lá, sescrs.com.br barra temporada, para curtir a temporada de férias o ano inteiro do Sesc. Pacote de viagens para diversas regiões do estado. E verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. Vamos lá para a reta final do programa? embora O Recalcado da Bola <risos> não, Hoje não tem votação,
0: né? É. Hoje não tem votação, Foi difícil, né? difícil, Ribeiro. Com
1: Tutu tu, tu, fez de tudo. Tá
0: bem,
4: eu não vou votar no Ribeiro. Vai votar em quem? E eu vou pedir, posso fazer um pedido pra vocês.
1: Tá. Não votem em Ribeiro Neto. Tá, então em protesto não votaremos em Ribeiro Neto. Quem não, que nós vamos votar? não votem em
4: Ribeiro Neto porque é, a gente precisa vai ficar cuidar mais da saúde mental dele. Nós vamos votar em. Vamos votar no nosso, no nosso estagiário raiz, Eduardo Picão.
1: Por quê? Não, eu não vou votar. Porque votar. o
4: Eduardo Picão trocou os pneus do carro dele e já não
1: chega fazendo barulho. O Ninho já tá, já tá rodando bem. Já começou a rodar fora do ferro. Eu quero votar na, no Cidadão, principalmente, mas nas pessoas que fizeram, mandei uma mensagem hoje pra ele que eu já tinha tido contato, ele nos assiste. O Adriel, o goleiro do Grêmio, sofreu um ato de racismo. Ah, e o recalcado são os caras que ofenderam ele. E por vários motivos, pelo racismo. Pelo, pelo Adriel ter, ter relatado que ele falava assim, vai ser pedreiro como se fosse um demérito o cara ser pedreiro que é uma profissão nobre, que se não fosse por ele nós não moraríamos em casa, simples uh... enfim lamentável e mandar uma força um abraço pro Adriel que enfim que, que esse, esse tipo de coisa melhore aí e que a gente não precise mais passar por essa situação, Baldasso
0: o meu recalcado da bola é um ex-jogador da base do Grêmio chamado Azeitona <risos> Dávila
2: Cara, eu vou fechar contigo, tá, JB? Tá mas eu vou fazer a menção de Guilherme Guedes Esperava muito dele E mais uma vez deixou a desejar
3: O dono da bola Saudaço Meu dono da bola é
1: o Matheus Dávila Peraí. aí Vai, Ribeiro
3: O dono da bola sou eu
1: Tá bom, vou tirar o dono da bola Obrigado Vai, CCD.
4: O meu, o meu dono 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 da bola hoje é um lamento.
1: Um lamento. Serão longos
4: 15 dias sem Leonardo Meneghetti nesse programa.
1: Tchau!
0: Esta é pra você que vai sair da cidade. Peguei a estrada, cheguei na voa, e vou pra a minha vida. Quatro, eu como na praia, eu gosto de sol Te pegar onda e jogar futebol Passo o dia no mar, só quero me divertir Passei no Zafari antes de partir Verão é pra se divertir, passe no Zafari antes de partir ou no sindicato da sua região.
2: Segunda-feira, com muitos jogos para palpitarmos na KTO, a partir das 8 horas da noite no Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino recebe o Guarani. Aposto em vitória do Bragantino por mais de um gol e meio. Já na Copa do Nordeste, mais tarde, a partir das 9 e 30 da noite, o Ceará visita o Sergipe. Aposto em mais de dois gols e meio neste confronto. KTO.com, te registra lá, usa o código promocional DONOS e dá uma brincada. Salve pessoal, eu sou o Eduardo, produtor Donos da Bola Rádio. O programa vai estar inteirinho ali no Spotify daqui uma meia horinha. Salve, valeu!